0: Hola, soy Fío Carrera. Bienvenidos a Confío. Bienvenidos a Confío, tu podcast de entrevistas. Le propuse a Bruno Ortiz, periodista del comercio, hacer un balance de este año pandémico. Luego llegó el Vacunagate y lo cambiaría todo. Bruno es editor de la sección Ciencias del diario El Comercio, además produce y conduce tres podcasts alojados en esta web. Easy Byte, especializado en tecnología. Me quedo en casa, serie de podcasts utilitarios por la cuarentena del COVID-19 y el más reciente, Mentes peruanas, entrevistas de perfil a científicos e investigadores peruanos. Tiene más de 20 años de experiencia en periodismo, pero lo que ha visto estas últimas semanas no tiene precedentes. Esto fue lo que conversamos. Esta entrevista fue grabada el 17 de febrero. Todo el contenido sigue siendo muy valioso solo me gustaría compartir algunos datos actualizados sobre el gate, donde 470 personas, al margen del ensayo clínico de Sinopharm, se vacunaron irregularmente. De acuerdo a Salud con Lupa, portal de investigación en temas de salud, el laboratorio Sinopharm gastó más de 800 mil dólares en donaciones para el Ministerio de Salud y la Universidad Peruano Cayetano Herede. Entre agosto y enero, Sinopharm le donó ventiladores mecánicos, concentradores de oxígeno, termómetros, mascarillas y trajes de protección a ambas instituciones. Además, los dueños de laboratorios americanos, uno de los principales socios comerciales de Sinopharm en el Perú, también se vacunaron irregularmente como personal de estudio. Creo que son datos relevantes para poner en contexto aún más este lamentable episodio. Los invito a visitar también saludconlupa.com donde encontrarán información verificada sobre este y otros temas de salud. Es como imposible empezar esta entrevista sin, sin hablar del vacuna gate, ¿no? Es curioso porque te dije para hacer esta entrevista la semana pasada cuando todo esto todavía no se destapaba y el panorama ha cambiado por completo. ¿cómo cómo te tomó este este evento esta crisis en medio de la cobertura que vienes haciendo ya? desde hace un año con la pandemia.
1: Mire, el lunes estaba preparando una nota para el diario y hoy la estoy escribiendo y la estoy recontra-reescribiendo porque de lo que me, contó, me, me contaron las personas con las que hablé el lunes a hoy la cosa ha cambiado completamente porque ya se sabe mucho más de este caso. En realidad es, es bastante lamentable, por un lado, eh, porque principalmente... Eh, esto lo que hace es Y esto me lo decía justamente una de las personas Con las que, con las que est estuve conversando El tema es que este tipo de noticias Este tipo de escándalos lo que hace es Que lo poquito de confianza Que se había recuperado Con el tema de la vacunación Entre una encuesta que justo salió El fin de semana pasado Y otra de, de hace casi un mes eh, Es probable que se vuelva a perder ¿no? Este tipo de cosas no ayudan a que la gente venza sus, sus miedos con respecto a, no una cura, no un antídoto, no una bala de plata que nos ayude a vencer a la pandemia, pero sí una herramienta bastante importante para intentar contenerla y para, eh, sobre todo, tratar de regresar de alguna u otra manera a nuestra normalidad. Entonces... Es, es, es bastante triste por ese lado porque, digamos, el camino se hace aún más complicado. Y por el otro lado, lamentablemente, y esto ya te lo digo un poco más de manera personal, aunque un montón de gente va a estar escuchando esto, este, es un poco triste, y te lo digo de manera personal, que en el último año, lamentablemente, muchas de las eminencias en temas médicos y científicos gente que por su trayectoria eh, ha sido considerada pues, este, como capos pues no en lo que hacen por todo lo que lo, lo, como te digo por todo lo que han hecho en los últimos tiempos sobre todo en sus cada uno en sus campos de experiencia eh, esta pandemia lo que ha hecho finalmente es un poco desnudar o más que desnudar poner la luz sobre ciertas zonas grises de estas personas notables y que pues al final uno se dé cuenta de que habían ciertas cosas pues que podían poner en entredicho esta, este calificativo hasta hace una semana este, bien ganado por sus trayectorias, pero que finalmente empiezan a, a demostrarnos que, bueno, además de que todas las personas somos humanos y todos nos equivocamos, pero igual en muchos casos muchos de estos expertos se aprovechan o se han terminado aprovechando Justamente de esta reputación para sacar provecho y de repente en circunstancias más, más normales en donde lamentablemente nadie se fijaba qué cosas estaba haciendo en las universidades, qué cosas hacía la academia. Probablemente tenían pequeños feudos en donde podían hacer y deshacer y nadie decirles nada justamente por su calidad de eminencias. Y hoy que están al escrutinio público, este tipo de situaciones son inadmisibles. Entonces eso también da... Un poco de, de pena, y te soy súper sincero, da un poco de pena ver pues, que gente eh, muy notable haya cometido errores tan, eh, tan... Bueno, es fácil hablar, pero ahora, después de que ha pasado el problema, pero que haya cometido errores tan tontos, ¿no?
0: Sí, justamente eh, me has leído la mente con respecto a la siguiente pre pregunta que te quería hacer, ¿no? Es esta decadencia o esta crisis sanitaria más una crisis moral y hablas de las fuentes y yo te iba a preguntar de estas eminencias, de estos científicos, médicos a los que los periodistas han recurrido más de una vez, no solamente con pandemia. Eh, ¿A qué voces o mentes deberíamos acudir ahora? que traten de explicar todo lo que está pasando, o sea, con quién deberíamos estar conversando ahora para que nos dé un poco de, de calma o de aliento, ¿no? Por ejemplo, hoy día leí una entrevista a Matilde Ureta, psicoanalista, y ella decía que hay que hacer una radiografía del alma de cada uno de nosotros, ¿no? Empezar por ahí, como a rebuscar de qué tan criollos somos, qué tanto violamos la ley o las reglas, ¿no? Y que me parece un buen ejercicio. Eh, teniendo en cuenta todo lo que está pasando y antes de levantar el dedo juzgador, que es lo más fácil, que de, de todas maneras es lo que hemos hecho de alguna manera desde que esto se destapó, pero ¿qué otras voces o mentes se, se te ocurren, ¿no? que, que sirvan como fuente periodística para explicar un poco todo esto que está pasando?
1: Claro, a ver, lo que pasa es que efectivamente hay que mover las cosas en su contexto, pero quizás también sea momento de que ese mismo contexto dar de repente un par de pasos atrás y observarlo, desde otra óptica, ¿no? Es cierto que tenemos que hacer una, una revisión personal de cada uno y ver qué tanto, qué tanta calidad moral tenemos para señalar al otro, ¿no? Eh, por ejemplo, en estos días también escuchaba por ahí a alguien o leía a alguien por ahí referirse al tema de la microcorrupción, ¿no? que saltamos y, y, este, y nos quejamos pues, de casos como este, de gente que, que, que está recibiendo, en este caso, vacunaciones sin estar en digamos en las listas en las que se supone eh, hay gente que, que debería estar y se les está quitando la oportunidad de estar vacunados, etcétera, etcétera. Como somos un poco intoler intolerables ante eso, o intolerantes, perdón, ante eso, pero, este, no sé, pues seguimos comprando pirata, o seguimos este, llamando al amiguito, a, a, si alguien tiene un amiguito, entra al sitio para que nos atiendan primero, etcétera, etcétera. O hasta llegar a decir, bueno, lo que pasa es que el país funciona así, ¿no? Que ese es justamente lo, que, lo siguiente que te quería comentar. O sea, ver el contexto en el que está pasando esto y caemos pues en, en esta frase hecha de que así funciona el país. Pero a los dos pasos hacia atrás que te mencionaba para poder ver este contexto desde otra mirada, es ok, si así supuestamente ha, ha funcionado el país o funciona nuestro país, ¿por qué no empezar a hacer realmente algo para que deje de funcionar así? En este caso en particular, y yo lo sigo sosteniendo y se lo digo a todas las personas que me preguntan, el principal problema ha sido utilizar ese lote extra de vacunas para lo que no estaba autorizado. Porque si ya quedan claro de que ese lote extra... Entró con una denominación y se lo usó para otra cosa. Entonces, el, el error que desencadena todo es cuando se decide utilizar ese lo que hasta donde yo he podido ver y entender, no había necesariamente una obligación. Se le está buscando un montón de justificaciones, que sí, que quería hacer un experimento, que sí, que era para esto, para lo otro, pero son justificaciones. Al final, en realidad, no se debió, no se debió usar. Esto trajo como consecuencia que un montón de personas reciban vacunas y que cada uno ensaye su, propio, su, propio, su propia justificación. Y efectivamente, como tú bien dices, viene aquí el problema de que como hay mucha persona de renombre, como, como te comentaba en la pregunta anterior, con mucha trayectoria que valida su, su opinión, que le da peso a su opinión para poder servir como fuente al trabajo periodístico, el problema es que hoy muchas de tus fuentes confiables ya quedaron invalidadas, ¿no?, una amiga me comentaba a mí hace unas cuantas horas: me decían, oye, este, pucha. Un montón de tus mentes peruanas Están ahorita este, desacreditadas Y no le falta razón Y en realidad yo por eso me siento bastante mal Porque Ay, claro. este, yo creé Este podcast el año pasado Diciendo, oye, vamos a aprovechar que la gente Está pendiente en temas de ciencia Vamos a, primero que, con, que conozcan Un poco más a, a las caras Un poco más o a los nombres un poco más reconocibles En el tema de ciencia y luego vamos Presentándoles pues a, a, a gente Que está haciendo cosas chéveres Y de los creo que voy 22, 23 que he sacado hasta el momento fácil, fácil, fácil creo que son como ocho que están, que están, metidos en el tema cosa que a mí también me, me, me apena bastante claro. este, pero sí o sea es va a ser bastante difícil este porque como te digo hay gente reconocida y gente que tú sabes que lo que te estaba diciendo no era mentira, sino eran eh, opiniones fundamentadas, con base, pero que lamentablemente por un hecho, por una mala decisión, quedan desacreditados ante la opinión pública. Lo que hay que hacer es simplemente seguir buscando, o sea, en realidad hay un montón de especialistas que no se conocen, que no, son, que, que no tienen mucha facilidad para llegar a los a los medios, pero ahí también se presenta otro problema que tienes también un montón de gente que de repente no está metido en este lío pero que tampoco quiere hablar y no por un problema con la prensa sino porque no quiere llegar a, un, a una situación en la que de repente le pregunten sobre el tema y tengan que opinar sobre algún amigo muy querido o sobre algún mentor o sobre alguien con, los, con, con quien han o están trabajando. Porque si bien tenemos un montón de especialistas que nos puedan hablar de un montón de cosas, también hay que reconocer que así como pasa en, en otros círculos, el círculo científico es bastante chico. Entonces este, es muy probable que muchos de los expertos que hoy día están con, con este problema por el VacunaGate eh, hayan sido profesores y mentores de muchos otros más jóvenes o que incluso algunos jóvenes que también estén metidos en el problema sean eh, compañeros de trabajo de otros que no y que no quieren hablar por una cuestión de respeto o porque creen que no es momento, o porque simplemente también les ha asustado esta situación.
0: Más bien me has hecho acordar de una entrevista eh, de, eh, que vi hoy día, no una entrevista, perdón, fue una transmisión vía Instagram de Mateo Prochazca, creo que es este médico peruano radicado en Londres, y él decía, yo leía la lista y veía tantos nombres conocidos de los vacunados, profesores, mentores, alumnos, colegas, Gente que aprecio, gente que he admirado mucho tiempo, que ha respetado su trabajo tanto tiempo y me duele tener que, o sea, saber que se han vacunado antes, saber que se han vacunado cuando no debieron haberse vacunado, porque este proceso, por donde lo veas, es irregular, ¿no? Me, me, me pareció muy, muy conmovedor por un lado, muy duro por otro y, y agradezco también su imparcialidad dentro de todo, porque no se puede ser 100%... Bueno, la objetividad no existe, lo sabemos, pero no se puede ser como objetivo en estos casos cuando conoces a las personas muy de cerca, ¿no? Y él lo decía, esta, este proceso fue irregular y, y si tenemos que escalar las responsabilidades de todas las personas que se vacunaron allí, digamos que los alumnos que se vacunaron podrían estar los últimos en esa lista, ¿no? no los eximen de responsabilidad, pero podrían estar al último porque no han terminado la carrera, porque no, no sabían las implicancias de vacunarse, que hay legales, éticas y, es, y qué sé yo. Entonces es muy complicado, ¿no? Como el dedo acusador, tú qué opinas de eso? ¿De ahí alumnos? también
1: hay un... Lo que pasa es que todo es discutible, ¿no? O sea, por ejemplo, con los alumnos, efectivamente, tienes razón, este, bah, muchos hemos tenido la suerte de ser alumnos universitarios, y creo que lo que hemos pasado por, esos, por, por, por esa etapa, sea en la carrera que sea, sabes que a veces es muy difícil, o sea, siempre hay alumnos que son capaces de decirle que no a un profesor y decirle no en su cara, así sea el más influyente de tu facultad o de la universidad, etcétera, etcétera, hay alumnos que le pueden decir que no a una orden expresa y pueden fundamentártelo, pero por lo general, la mayoría de alumnos aceptan confían, y, y justamente también por eso es que se dan muchos abusos este, de todo tipo eh, en, en, los claustros, en los claustros universitarios. En este caso, a ver, he tenido la oportunidad justamente en este ciclo de podcast que te decía, que he hecho para el diario, este, de conversar con también varios investigadores jóvenes, que también en su momento me han contado sobre, sobre algunos choques que han tenido con, con, con jefes de laboratorio, con mentores, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, digamos, podríamos aceptar de que efectivamente puede ser si, viene alguien y te dice, hoy quieres trabajar en el proyecto de la vacuna, chévere, pero tienes que vacunarte. Probablemente muchos y la mayoría lo harán sin chistar. Así les parezca raro que no haya consentimiento este, el consentimiento voluntario firmado, que no haya otro tipo de controles, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado también es verdad que no son chicos pues de 12 años, sino son chicos de... De, de 22, de 21, 22, 23 años, son muchachos grandes, y que si sabes pues, que algo te, te huele mal, es probable porque haya algo que no está bien. Y como muchos médicos locales también han eh, explicado, sobre todo en redes sociales, los cursos de ética los llevas, sobre todo en la, en la Facultad de Medicina, este, los llevas desde, desde varios ciclos, no es que los lleves un solo ciclo y hacia el final, entonces es algo que Desde te va el acompañando. primer
0: año, ¿no? Desde el primer claro, año... día me enteré de eso y me pareció... Claro, un dato, es algo que no. te va
1: acompañando en tu carrera, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en, en las carreras de medicina, por lo general, tú sueles comerte los libros en los primeros años y recién ves, este, digamos, este, cuestiones más prácticas hacia el final. Entonces, este, es debatible, ¿me entiendes? O sea, tú puedes encontrarle mil excusas. Por ejemplo, el caso de la hija de Rosana Cueva que ella dijo, bueno, a mí mi hija me dijo que estaba iba a participar eh, como parte del equipo y que le pidieron que se vacunara y bueno, ok. Y yo como papá me pongo en su caso y eh, perfecto, o sea, tiene toda la razón, porque tú no tienes por qué desconfiar de tu profesor, ¿verdad? Exacto. O de tu jefe de laboratorio, no, o de, de quien sea.
0: Que tú confías, ¿no?
1: claro digamos Hay una
0: relación de poder también.
1: Eso es lo otro, pues lo que te decía hace, hasta, hasta hace un, un momento, ¿no? De repente no te lo dicen directamente, pero te van a entender que si quieres trabajar aquí, tienes que vacunarte. ¿Qué haces? ¿Te vacunas o no te vacunas si no tengas el papel? Pero por el otro lado, también una crítica que le hacían a Rosana Cueva es, claro, pero si a ella le venía el dato de que era eh, la hija de un militar, probablemente iba a escudriñar hasta más no poder y decir, oye, ¿y cómo no te diste cuenta eh, o cómo no reclamaste de que no tenías un consentimiento firmado, no?, si ya no eres una chica de 12 años
0: exactamente, ¿entiendes? eso es lo que estaba pensando también, ¿no? Es, siendo, es, siendo es, realmente es. justos, Rosana Cueva ya hubiera destruido a la hija de un militar la, o policía la, o funcionario
1: con que ya le hubiera sí. resaltado ¿no? un montón de veces el nombre sí, y todo lo verdad. demás tampoco le falta razón este, es como cuando tú dices, sí, si a mí me asaltan, yo le doy un puñete al choro y me lo tiro al piso y me voy corriendo y si lamentablemente te asaltan probablemente puedas tener un, un, un relajamiento de Finter, pues, ¿no? Y te quedas congelada.
0: Exacto, al revés, ¿no? Dices, yo le entregaría todo porque no voy a poner en riesgo a mi vida. Y en ese momento claro. resulta que te pones a la defensiva y, y te lanzas claro. al, al, al ladrón y, y sales perdiendo, ¿no? Uno nunca claro. sabe cómo va a reaccionar. En eso sí les sí. doy crédito, sobre todo cuando uno es muy joven y, y está en formación. Definitivamente ah, la, la institución educativa es la responsable, ¿no? En, te, pero, en este caso a la Cayetano.
1: Pero lo que te mencioné hace un momento, toda esta cadena de malas decisiones, tú las hubieras eh, evitado, si es que no utilizabas ese lote de vacunas para algo eh, que no tenías la autorización. O sea, en realidad ha generado 500 malas decisiones, algunas probablemente tomadas con la, este, con la mejor intención del mundo, sin, la, sin, sin, sin tener la mentalidad de dañar a nadie, otras probablemente tomadas... Con, con una idea del yo me salvo primero y el resto que se friegue, pero igual deci decisiones al fin, o sea, al final uno podrá justificar con, como te digo, con 20 razones pero malas decisiones al fin que se pudieron haber evitado con esa, esa decisión original. Entonces, este, si bien creo que es... Lógico y justo que hay algún tipo de sanción porque estabas incumpliendo claramente un montón de normas este, éticas, sobre todo. No, no sé en cuanto a si es que hay responsabilidades este, civiles o penales eso sí no lo sé, probablemente sí haya. Pero este, lamentablemente pues tienen que haber sancionados unos más que otros y reconocer que esto ha sido una, un error terrible. Y, y ¿sabes que Una cosa, y disculpa que otra vez me vaya demasiado, Floro. <risa> no, dime. Este, a mí me parece, estaba justamente pensando en esto, y me parece también que puede haber ido por aquí, ¿no? Eh, hemos, estamos por cumplir un año en donde todo el mundo hemos estado mirando hacia la ciencia local, sobre todo, a ver qué hacía, cómo funcionaba de qué se trataba y quiénes eran los que hacían qué y por más gente famosa o digamos gente de renombre van no a decir la famosa gente de renombre que teníamos en este en esta mini constelación científica local este por primera vez ha tenido tanta atención por parte de los medios de comunicación masivos eh, tradicionales digitales nuevos de todo entonces tenías a un experto de repente hablando en todos los canales de televisión casi todos los días, de repente entrevistados casi eh, todos los días también en programas de radio, en podcast, en, en páginas de Facebook, etcétera, etcétera. Entonces probablemente hasta incluso en gente mayor, en científicos ya eh, de bastante rodada, esta atención inusual por parte de los medios en general haya hecho pues que también pierdan un poco el... El norte es como si hubieran tenido una un curso acelerado de qué cosa es ser Britney Spears a los 18 años, ¿no?
0: Pero estás Entonces, diciendo, Bruno, que de alguna manera le hemos dado poder
1: a, esas, no, a estas personas. No, no, no. O, o, o poder, de que se
0: sientan eh, empoderadas.
1: No, no, más bien creo que es probable que se hayan aturdido por tener en tan poco tiempo... Mira, te estoy diciendo una tontería que es en la que estaba pensando... Me
0: parece una teoría ultima, válida, porque es cierto, en ¿no? Horas. Hasta antes de la pandemia... ¿Quién, ¿Quién se fijaba? O sea, no eran rockstars los científicos, los médicos. Te
1: pongo, te pongo un ejemplo bien, bien, bien tonto, como los ejemplos que yo pongo, pero que probablemente te pueda, te pueda ilustrar un poco, o a los que están escuchando esto, puede ilustrarles un poquito mejor. Este, Ubicas al doctor César Cárcamo.
0: Cárcamo, no. sí, el de la barba.
1: Claro, muy, muy es... Probablemente mucha gente no sepa su nombre, pero si ves su foto, dice: ¡Ah, el epidemiólogo! Sí. ¿no? Porque ¿sabe? ahora sabemos qué cosa es un epidemiólogo,
0: Biólogo, y el
1: doctor Cárcamo, que en realidad es un, un, un capo también en lo que hace, este, tiene la particularidad de tener el pelo cano, para quienes no, no lo conocen, y una barba larguísima, blanca. Ya, ¿a dónde voy con mi ejemplo? En un, en un episodio del de WhatsApp de JB, hicieron su que es un programa cómico para quienes no sepan, hicieron una secuencia que se llama el casting, en donde ponen a los que actúan ahí a que representen este, algunos personajes de algunas películas, a ver si lo hacen bien o mal. Hicieron un casting de La Sirenita y salió un chico que es muy alto disfrazado de tritón. O Tritón, creo que es, ¿no? O, o no me acuerdo cómo se llama, que es el rey del. No, Tritón, no sé cómo se llama. Que es el rey del. De, o Neptuno, perdón, creo que es este.
0: Poseidón, no, sé.
1: Poseidón, no me Poseidón, eh, no me acuerdo cómo se llama en, en, en La Sirenita, que es el papá de la Sirenita, no sé. Bueno. Y entonces el personaje este, pues tiene la barba blanca, qué sé yo. Y cuando lo presentaron, el tipo dice: Ah, ¿Y quién pidió al epidemiólogo? Y pa, Le ponen la foto del doctor Cárcamo al costado del joven, ¿no? Oh. Ja, 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 se ríen y bueno, y así. Entonces, imagínate, el hecho de que tú agarres claro. la foto. Para que, un,
0: para que un epidemiólogo salga en WhatsApp de JV, estamos hablando de ligas mayores, pues, ¿no? Se claro, o sea,
1: no lo, ok, no lo identificas por su nombre, pero ya sabes que es un médico, que es el epidemiólogo, que es el de la barba blanca, y lo pones en, un, en uno de los programas este, que, 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 que tiene bastante rating un sábado por la noche en época de pandemia donde nadie sale y que muchos probablemente lo estén mirando. O sea, es bastante. El hecho de que tú tengas a los científicos, a los investigadores, como stickers de WhatsApp con frases sí. graciosas. Hoy día me llegó uno del doctor Málaga diciendo, no estás en la lista, me pareció súper gracioso. Voy a
0: pedirte ese sticker.
1: Este... O sea, a lo que me refiero es que, de pronto, nuestros científicos más relevantes o los que iban ganando relevancia durante la pandemia, empezaron a tener bastante, bastante atención de los medios. O sea, yo no estoy hablando de que sean relevantes, de, digamos, de que se le hayan creído mucho poder y no sé qué. No, es el simple hecho de que los medios te empiecen a, a, a llamar. Pues claro, tú de repente puedes sentir que efectivamente sí, pues tienes poder, es relevante, etcétera, Pero la atención de los medios puede hacer que empieces a creer, pues, que ciertas cosas que estás haciendo sean correctas. Simplemente porque asumes que la atención de los medios te dan validación. Claro. O sea, no ahora, digo que necesariamente haya pasado eso en estos casos, uh -huh. pero me parece que puede ser una posibilidad también.
0: Es súper, súper interesante lo que cuentas. Además, ahora que has mencionado al doctor Málaga, se me ocurren dos cosas, para preguntarte dos cosas. Uno, que ahora que hablas que se sienten con tanto poder de, es este señor o este doctor eh, no sé si siguen en el cargo, no sé si habrá renunciado para cuando escuchan esto eh, le aplicó tres dosis a 40 personas eso me parece gravísimo por decirlo menos, es como usó el cuerpo humano para fines experimentales eso ya es como ya no sé para, tengo una palabra para describir eso entonces ¿con qué? ¿con fines comerciales para que esta vacuna china le vaya mejor que la de Pfizer porque solo tiene 79% de, de eficacia con fines propios de yo voy a ser el médico que logró que la eficacia aumente? ¿Con qué fines? ¿Por qué alguien haría eso? ¿Por qué un médico científico que se dedica a estudios hace muchos años haría algo así? Y ahora estoy empezando a pensar, ahora que, lo, que me escucho en voz alta, si es la primera vez que lo ha hecho.
1: Es que justamente ese es uno de los, de los graves problemas que está dejando esta situación. Que empiezas a investigar, empiezan a investigar, y ves pues que el jefe de los negociadores se reunió dos veces con la gente de Sinopharm y justo al día siguiente aprobaron y no sé qué, no sé cuánto. Entonces y empiezas a encontrar cosas que dicen oye, aquí hubo un favorecimiento. Que esa parte de la investigación está a mí me parece perfecta y se tiene que, que, que dejar en claro para ver si es que efectivamente hubo un favorecimiento para esta compañía o fue como nos insistieron de que no, no, no estamos cerrando con otras compañías porque estamos buscando la, la, los mejores beneficios para el país. O sea, hasta eso hoy ya quedó en duda, pero el problema es que ya empiezan a quedar en duda un montón de otras cosas que incluso de repente ni siquiera tienen que ver con, con el proceso de compra de vacuna. como tú misma estás diciendo o sea, yo como sé que de repente en otros ensayos o en otras investigaciones del doctor Málaga eh, actuó correctamente, o sea, probablemente hay un montón de mecanismos que te digan que sí, pero a lo que voy es que en la opinión pública ya empiezas, empiezas a dudar de, de lo que ha hecho la gente de la honorabilidad de la gente por eso no le falta, no le falta razón en, su, eh, en sus declaraciones de arrepentimiento de la ministra Macetti al reconocer que ella es consciente de que esto lo va a pagar bastante caro y no se refiere a, a una pena este, privativa de la libertad o a una multa administrativa millonaria porque ella sabe qué cosa ha hecho, ella sabe qué cosa es profesional Mente, y ya sabe todo lo que puede generarle esta mella a su credibilidad como profesional. Tú le preguntas a cualquier alumno de la doctora Massetti, cualquier que haya pasado por sus clases eh, en neurología, y te van a hablar maravillas de la doctora: maravillas, desde que es una capa hasta la metodología hasta todo lo que aprendieron en sus clases. Imagínate todo lo que estás claro si, nos,
0: si nosotros como ciudadanos y ciudadanas estamos indignados, decepcionados, confundidos, aturdidos, molestos y tantos adjetivos que se me ocurren ahorita, no, no puedo imaginar lo que debe estar sintiendo la comunidad médica. No Es una traición por donde lo veas. Entonces, ¿tú crees que realmente... ¿Sea el fin de la carrera de Macetti y de tantos otros médicos que están en esta lista y que se vacunaron cuando no les correspondía? ¿Tú crees que en verdad es su fin? ¿O el peruano, y no quiero que suene un cliché, pero el, el peruano olvida y olvida muy rápido? Es como ya, va a pasar un tiempo y de repente la vuelve, no creo que la volvamos a ver como ministra en algún gobierno en futuro, uno Mira. nunca sabe, pero ¿qué va a pasar con ella y con los otros médicos?
1: Lamentablemente, a mi bola mágica se le ha acabado la pila hoy día, entonces no sabría decirte exactamente qué cosa va a pasar con ellos. Eh, yo creo que lo más grave que les puede pasar tenga que ver con, eh, sobre todo para los que son médicos, con sus licencias de, con sus licencias de licencias que, que les permiten este, seguir ejerciendo, ¿no? De repente alguna sanción por parte del colegio médico o de algún colegio profesional en particular, de repente de alguna sanción por parte de las universidades, o sea, por ejemplo, la doctora García, Patricia García,
0: Ayer la vi que, en Canal 7, no, no puedo, no puedo más con ella. <ríe> claro, pero,
1: pero por ejemplo, la autora García, que este, estaba trabajando con un programa de Canal 7, o sea, ya avisaron que no trabaja más ahí. Se supone que ella no tenía nada que ver con el estudio. Todas esas, esas justificaciones las tendría que dar la, la, la universidad este, para ver quién sí y quién no, porque eso también ya queda en mucha en, en mucha. Este, en mucha
0: pero eso es algo que no se ha re, no se ha respondido no por ejemplo
1: consultores consultores no
0: están respondiendo nada pues sí claro todo está como es materia de investigación pero digamos que eh, o, o, o preguntarle de frente por ejemplo Patricia García ahora que la has mencionado no ya consultora no cuáles eran sus funciones exactamente ahora que yo siento que ahora cualquiera puede ser consultor hablando de la comunidad médica cualquiera puede ser investigador ¿no? no hablando de los funcionarios ni familiares que se vacunaron, sino hablando est estrictamente de los médicos. Consultor externo, ¿ya qué haces? ¿Cuáles son tus funciones? Los estudiantes que participaron del estudio, ¿ya qué hacían exactamente en el día a día? Eso es lo que a mí no me queda claro y, y siento como que juegan un poco ahí con los sentimientos de una persona, es como de todos los peruanos, ¿no? Es de ponerlos a todos como consultor sí. investigador y yo como sé que, que, que eres consultor investigador, qué funciones cumplías y si esas funciones que cumplías valían una Cuna.
1: A, a, a ver, lo que pasa es que nuevamente son este, espacios en los que normalmente no nos fijábamos. Es como que eh, pregunten en una redacción cuál es la diferencia entre redactor 2 y redactor 3, o editor senior y editor junior, ¿no? O, y cada empresa, cada negocio va a tener una definición para cada una de sus, de sus normas, o sea. A ver, yo sin conocer nada podría decirte, pucha, yo no sé exactamente qué cosa, eh, de qué manera habrá participado la doctora García en el estudio. Ella, por ejemplo, era la única, es todavía la única peruana que forma parte de uno de los comités de Gavi. Y Gavi es una de las instituciones que junto con la OMS y con otra más son las que han formado COVAX Facility y son las que están gestionando el tema de, de la entrega de, de, de vacunas, la compra de vacunas como si fuera una cooperativa entre países de pocos recursos a los grandes laboratorios, las compras en bloque y luego las distribuciones.
0: Entonces podría estar por ahí fundamentado su rol, yo, yo, digamos, ¿no? Más no allá sé. de que si vacunarse yo, o no estuvo, fue o sea, o sea, más, más, allá,
1: más allá del tema de, 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 de si se vacunó o no, o sea, como, digamos, centrándonos, centrándonos en lo que me preguntas, de, este, determinar si tiene o no, no lo sé. Por ejemplo, otro caso, el doctor Gotuso. El doctor Gotuso es un trome en enfermedades tropicales, infecciosas y qué sé yo podría ser consultor, no estoy seguro, desde mi ignorancia yo te digo probablemente sí, pero ahora se ha descubierto que él era un consultor del eh, estudio, pero a partir de una empresa que él su tenía. Su empresa, que, claro, monitoreaba el estudio. Claro, su empresa que de repente es una muy buena empresa, pero digamos que es sospechoso que la universidad contrate con una empresa de alguien que está trabajando en la universidad y todo, y al final ahora se ha descubierto que no solamente se vacunó él su esposa, sino varias trabajadoras de esa, Pero si te das cuenta, más allá de que si merecían o no merecían, si el trabajo valía o no valía una vacuna, te das cuenta que todo lo origina la decisión de tomar un lote y decir, oye, usémoslo. O sea, tranquilamente...
0: La persona que sino, decidió solicitarlo en primer lugar, ¿no?
1: Aunque dice Málaga que ellos no lo, no lo solicitaron, sino que Sinofarm lo envió.
0: Y ahí parece, entramos a la discusión de, entonces, ¿qué denominación le damos a este lote extra? ¿Cortesía? ¿Lote VIP? ¿Qué viene a ser?
1: Parece que era una práctica que tiene Sinopharm en todos los países donde ha estado haciendo ensayos y posteriormente vendiendo la, la, la vacuna. Ahora, era una posibilidad de decir, ok, tenemos esto... Lo que pasa es que, a ver, haciendo un pequeño paréntesis, también hay otra cosa que... Por ejemplo, el señor Vizcarra la ha estado utilizando como parte de su defensa, que por ejemplo, lamentablemente, todo este escándalo ha hecho que todo el mundo se olvide un poquito de Vizcarra y es el señor que ha cambiado de versión en una semana como 20 veces. Sí, es cierto. Y del de, fui voluntario, pasó al... Oye, también me vacunaron fui un valiente, a mi hermano. ¿no?
0: Fui un valiente. También a me
1: vacunaron a mi hermano. Lo que voy es que una de las cosas que, que, que se estuvo utilizando como defensa, justamente lo que tú dices, fui un valiente y no sé qué, no sé cuánto... Es que muchos están usando esto de, de decirle vacuna experimental. No, yo usamos la vacuna experimental y no sé qué, no sé cuánto. A ver, la vacuna que llega para el ensayo clínico o el candidato a vacuna, que digamos, siendo formales, mientras no tenga aprobación, sigue siendo un candidato a vacuna. El candidato a vacuna más, o la candidata a vacuna más el placebo es lo que llega para formar parte del estudio, uh -huh. ¿de
0: acuerdo? 50-50, ¿correcto? 50% sí, reciben claro. placebo y el otro 50 a vacuna.
1: Claro, a veces varía un poquito más la proporción, depende mucho de cómo esté diseñado el estudio, pero para ponerlo en simple, 50-50. Si reciben ellos un lote extra, esta sustancia que eh, sigue siendo candidata a vacuna, finalmente es la misma que se está aplicando a la gente ya después de haber recibido la, la aprobación.
0: Ajá, eso es no, importante.
1: O sea, no es que la vacuna que tú o el, el candidato a, a vacuna que tú utilizas en tus ensayos clínicos de fase 3 sea distinta a la sustancia que se va a usar para la inoculación general. ¿Por qué? Porque además, o sea, digamos, en, en, en condiciones generales, oh, perdón, en condiciones normales, disculpen, es, este, en condiciones es, normales... Es
0: importante destacar la palabra normales.
1: En condiciones normales, en esto que se ha discutido tanto de que las vacunas del este proceso que dura siete a siete, 10 años, y que qué sé yo, en condiciones normales, tú terminas de hacer tu ensayo de fase 3 tu ensayo completo, o sea, no haciendo cortes por tres meses ni nada por el estilo, no, sino que si tu diseño de, de tu estudio es de 24 meses, terminas tus 24 meses y ahí recién tabulas todos tus resultados, ¿ya? Y dices, ok, esto funciona, y en ese momento empiezas a fabricar, ¿de acuerdo? Correcto. Pero no estás fabricando otra receta, no estás fabricando, estás fabricando exactamente lo mismo que hiciste en el ensayo, porque eso es lo que has probado, ¿de uh -huh. acuerdo?
0: No se hacen ningún ajuste de ningún tipo.
1: Es que no por puedes, ahí. no puedes, porque eso es lo que has probado, porque si no...
0: Claro, tienes que respetar lo que, lo que has probado en el ensayo. Es como entonces, que eso explica...
1: Si sí. yo te diera Coca-Cola versus Pepsi, a ciegas, y la mayoría escoge Coca-Cola, yo no voy a hacer Coca-Cola cero para vender. Claro. Tengo que vender Coca-Cola, porque que, eso fue que, lo que probaron. que ofreciste
0: y la que probaron, tal
1: cual. Claro, entonces... Entonces eso
0: se explica, por ejemplo, disculpa Bruno que te corté, eh, eso explica que, por ejemplo, este 50-50, los que ahorita están abriendo, creo que en la hace uno los sobres y la gente que ha sido voluntaria se está enterando si recibió placebo o recibió sí. vacuna. Entonces, los que recibieron vacuna ya están vacunados en dos Así dosis. Claro, y los que claro. recibieron placebo son los que van a tener Tienen que ser que...
1: programados para vacunarse. Claro, pero ¿cuál es, la, cuál es el, el tema aquí? Que el año pasado, por estar en, haberse iniciado este contexto de pandemia, las empresas que em, empiezan a desarrollar las vacunas saben que su demanda va a ser gigantesca. Entonces, mientras van avanzando las fases de los ensayos, empiezan a fabricar las vacunas. Por eso ¿entiendes? es que hay
0: tanto problema con las negociaciones también y con las entregas, ¿no? Las claro, entregas o sea, como si de bien,
1: Si bien ellos han tenido un montón de vacunas disponibles, obviamente esta ha rebasado de la demanda, ¿no? Entonces por eso es que han empezado y mejor no aquí, ojalamos de aquí, ponemos acá y no sé qué, no sé cuánto, o sea ni adelantando como adelantaron este, han podido cumplir con la demanda, por eso se está demorando pero lo que quiero que quede bien en claro es que que tú digas que es una vacuna experimental no quiere decir de que seas tú un conejillo de indias y te están poniendo un líquido verde para ver qué sale lo que te están haciendo es poner lo que ellos consideran que funciona, que ya pasó por la fase 1, por la fase 2, que ahora va están probando en la fase 3, en muchas más gente, en muchas más etnias, etcétera, etcétera, en muchas condiciones distintas, pero que finalmente esa sustancia todo indica que se va a convertir en vacuna, va a cambiar de nombre. Claro. No le vas a decir ya sustancia experimental, sino le vas a decir vacuna.
0: Vacuna, pero que no había sido aprobada por la dije creo que hasta el 31 de lo diciembre. Que pasa,
1: ¿no? Lo que pasa, Esa es, es que, otra cosa. Claro, lo que pasa es que tú necesitas, para decirle vacuna y para que salga del ámbito del ensayo clínico y que pueda ser usada por cualquier persona, necesitas una autorización. El INS te autoriza la realización de los ensayos clínicos, lo revisa los proyectos, los antecedentes, todo, hace todo el estudio y dice ya haz ensayo clínico. El DIGEMIT. Instituto
0: Nacional de Salud, ¿no? O sea, como para sí. estar claros con las...
1: DIGEMIT, que es la Dirección General de Medicinas, de Medicamentos y... Dirección General
0: de Medicamentos, Insumos y Drogas.
1: Insumos y Drogas. Eh, DIGEMIT de lo que se encarga es de autorizar toda sustancia médica que se vaya a comercializar o que se vaya a... Este, uh -huh. A utilizar en el territorio nacional. Ellos son los que dan el registro sanitario. En este caso no están dando registro sanitario, sino están dando autorizaciones de emergencia. Entonces, Porque este, es
0: una vacuna de emergencia. Por eso se hizo en este tiempo. ¿no? La gente es otra, o sea, es otra idea de por qué se hizo tan rápido. ¿no? Es parte de la desconfianza de por qué me voy a hacer una vacuna que se hizo en menos de un año. ¿no? Es una vacuna claro. de emergencia.
1: Es una, es una vacuna de emergencia. Es una vacuna que obviamente el, el ensayo clínico sigue. Se han hecho cortes para ver con muestras, ver qué tal está yendo, y a partir de eso es este, que se están tomando las decisiones, oye, vamos a usarlas, vamos a pedir la autorización, etcétera, etcétera. Cada regulador lo que hace es revisar esa data y decir, bueno, va o no va. En el caso, por ejemplo, de nosotros, sinofarm todavía no publicaba sus resultados del ensayo 3, de, de la fase 3, perdón, de, del ensayo clínico. Ahora, eso no quiere decir de que DIGEMIT haya necesariamente... Aceptado sin revisar esa data. Claro, pero qué? ahora porque tenemos este...
0: un problema con Digemit, que claro, funcionarios lo... del Digemit también fueron vacunados en este lote
1: extra. Sí, claro, eso te hace, dudar te hace dudar. Porque te hace en teoría, dudar nuevamente. Claro, porque en teoría lo que pasa con, eh, por ejemplo, si decían, pero si no FARM no tiene la, 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 la validación de FDA. Ah, porque de repente no le interesa este, la autorización en Estados Unidos porque no la van a comercializar ahí. Uh -huh. Oye, pero no tiene la autorización de Europa porque probablemente no le interesa o, o no puede todavía comercializarla ahí. Entonces, porque normalmente Digemit lo que hace es guiarse si es que autorizó FDA o autorizó Europa. Entonces, en ese caso, la tarea la tenía que hacer Digemit. ¿Cómo tenía que hacer esa tarea? Pidiendo toda la documentación y analizándola. La documentación que hay hasta el momento con respecto a los ensayos de la fase 3 sin que estos necesariamente la hayan publicado en una, en una revista este, científica en una publicación científica. Claro, y como tú dices ahora, el hecho de que funcionarios de GEMIT también se hayan vacunado enturbia mucho más el tema pues porque claro, te da que pensar oye, pucha, con razón la aprobaron y no sé qué. Ahora, pero por otro lado antes de que, de, que, de que haya más miedo, realmente si fuera una vacuna mala, hace rato pero hace rato tendríamos eh, efectos adversos graves Claro, hace porque rato.
0: ¿cuándo empezó el ensayo clínico, Bruno?
1: Eh, si es que no equivoco, en septiembre, en octubre. No estoy no estoy muy seguro.
0: Desde agosto ¿Ya? creo que estaban como planificándolo, ¿no? Y arrancaron claro,
1: en septiembre. gente y todo lo demás. Ahora, mm -hmm. el tema es que en realidad se ha ensayado la, esta, esta vacuna, se ha ensayado en un montón de peruanos. Pues, un montón, miles. Fue una
0: de las razones por las que compraron esta vacuna china, claro.
1: ¿no? Es más, yo estaba hablando con un experto y le decía, oye, después de todo este escándalo, ¿vale la pena, como dicen muchos, cortar el ensayo? Me dice no. Es lo peor que pueden hacer. Por supuesto. Primero porque, primero porque son dos cosas distintas. Estamos hablando de no los lotes que se utilizaron para el ensayo, sino un lote adicional, mal usado, etcétera, etcétera. Ese es un tema. El ensayo está siendo no solamente supervisado por INS, sino también se tiene que rendir cuentas ante este, otras entidades internacionales, incluso, o sea, todos los ensayos los está mirando OMS, OPS, etcétera, etcétera. Entonces ahí no se fue, no, no hay mucho espacio para falsear las cosas. Primero porque la metodología no lo permite el doble ciego, el ensayo aleatorizado, doble ciego y qué sé yo, que no se sabe quién se puso qué, no permite que tú como investigador puedas falsear muchas cosas. Y segundo, que esta supervisión internacional, que también están teniendo todos los ensayos ellos en, en todas partes del mundo hace que tampoco puedas pues este falsear las cosas creo que el único caso eh, adverso que se quiso relacionar con la vacuna, fue esta persona que tenía aparentemente el síndrome de Guillain-Barrell, que le, le apareció y que sospechaban de que estaba relacionado con la vacuna, pero me parece que al final descubrieron que esta persona era una persona que tenía diabetes desde hace 20 años atrás, sino que no lo sabía, digamos, no fue lo, la no vacuna. Estaba, no estaba
0: relacionado con la vacuna.
1: La vacuna no fue la que desencadenó la enfermedad. no
0: uh -huh. Me has hecho acordar sí. ahora eh, el comunicado de hoy día de CureVac, que es esta, dice, Teresa Ochoa, investigadora principal del claro. ensayo clínico, dice, no se han recibido vacunas adicionales para ningún fin ajeno al ensayo clínico en Perú, ¿no? Como un poco desligándose y separándose de toda esta crisis que estamos viviendo de el ensayo no corre peligro porque sí se han seguido los pasos en el ensayo clínico. Lo que Eso
1: pasa es que eso, eso es lo que va a tener que, y eso es lo que está diciendo cada uno de los otros de los otros laboratorios que están haciendo ensayos locales. Johnson Johnson, que también está haciendo ensayos, también ya salió a decir, oye, por si acaso nosotros... Ah, claro, no la vamos... vacuna
0: alemana, esta es otra vacuna.
1: No, no, no claro, la alemana es la CureVac pero digo, o sea, todos están saliendo a decir eso por si acaso, oye, no, no tengo nada ver. que ver la CureVac, que también se está ensayando este, con gente de la cayetano la, la doctora Teresa Ochoa, que es una capa en, en temas de, de, de pediatría y también en esos temas de, de investigación de, de, de medicamentos, este, ella es de la cayetano y, y está dirigiendo el examen pero así, o sea, Pfizer creo que hasta AstraZeneca también, no sé si estaba haciendo ensayos por acá, pero todos han salido a decir, oye, por si acaso eso no, no, lo, no lo solemos hacer, porque efectivamente no se suele hacer Hacer. Ese es el tema uh -huh. también.
0: Eso es algo Entonces, que tiene que quedar claro de esta como, como conversación, eso, ¿no? Como pues, lo que ha pasado aquí ahora es un proceso totalmente irregular. No es usual, no eso, es normal como nos lo quieren vender.
1: Y eso no tiene relación uh -huh. con el proceso del ensayo clínico. Y como te decía, para terminar la idea, lo importante de que se culmine el ensayo clínico es que como se está ensayando con un montón de peruanos, vamos a tener información sobre cómo afecta la vacuna a nosotros. Porque también hay, hay que tener en cuenta que los medicamentos eh, y hasta hace un tiempo, normalmente se diseñaban pensando en un hombre blanco, de mediana edad, uh -huh. en general, o sea, no en mujeres, no en jóvenes, no en adultos mayores, los, los medicamentos en general, ¿no? Salvo los, los algunos que son muy específicos. Pero digamos, como que había un arquetipo de humano, pensando en ese arquetipo, es que se desarrollaban los... Claro, si somos hombres,
0: positivos y queremos es, sacar algo positivo de todo esto, claro. como la vacuna china se, pra, se ha probado en población peruana, ¿no? En voluntarios y voluntarios Claro. que desde septiembre han ido han acudido a la Cayetano a, a recibir claro. ya sea placebo o vacuna sin saberlo y ser parte de este ensayo
1: ¿no? eso me lo contaban investigadores no me decían los medicamentos se suelen hacer así eso hace tiempo te digo no entonces claro uh -huh. entonces por qué no aprovechamos Ay, hay que aprovechar no es que por qué no aprovechamos hay que aprovechar justamente como algunos de los beneficios de este ensayo tan grande que oye vamos a ver cómo afecta al peruano en sus genes en su este en sus comunidades en su este en sus Lima en uh -huh. su grupo Edades. O sea, hay bastante información que nos va a ayudar. Y también hay otra cosa que es importante. Que Sinovac, eh, de Sinovac perdón, que es Sinofarm. Sinovac es la otra vacuna china. Que Sinopharm, que es esta vacuna que, que por la que estamos conversando, eh, utiliza la plataforma, si es que no me equivoco, del virus inactivado. No, el virus muerto del el virus inactivado. Es decir, que agarran un, el virus del SARS-CoV-2, lo inactivan o lo dejan este, casi tieso. Y ahí, de esa manera este, lo inoculan al organismo para que el sistema inmune lo detecte sin que éste haga ningún daño porque está dormido, casi muerto, inactivo. Se dé cuenta cómo es y sepa cómo defenderse. Uh -huh. ¿Por qué te digo que es importante saber esto? Porque, por ejemplo, para muchas personas que tienen eh, enfermedades raras, que tienen enfermedades autoinmunes, que tienen inmunosupresión, que tienen ciertas comorbilidades, va a ser importante que conversen con sus médicos de cabecera para saber cuál vacuna es la que se pueden poner. Porque recordemos que las vacunas que se están desarrollando que felizmente son creo que hasta 10, si es que no me equivoco, hasta el momento que ya se están probando en gente utilizan diferentes plataformas de desarrollo. Tenemos la de la ARN mensajero que se ha conversado mucho que es la de, la de Pfizer y BioNTech y la de Moderna también. Tenemos esta de Sinopharm que es la de eh, el virus atenuado. Tenemos la Sputnik B la rusa que trabaja con un adenovirus y en ese caso lo que hacen es agarrar un virus, si es que no me equivoco es de un chimpancé, y dentro de ese virus le ponen la información del SARS-CoV-2 y bueno al final todos hacen lo mismo, la idea es que el sistema inmune mos, este, claro. detecte y se prepare.
0: Ninguna metodología es mejor que otra para entenderlo y como para, para claro. una persona que pueda tener miedo de vacunarse la mejor, como... vacuna,
1: la mejor vacuna es la que te pones esa es la idea.
0: Para contrarrestar un poco la enfermedad, porque otro no. mito, por ejemplo es que quiere decir que si te vacunas no te da COVID.
1: Pero mira, para terminar lo otro, entonces como te decía personas que tienen ciertas enfermedades van a tener que decidir qué tipo de vacunas se van a tener que poner para que no tengan problemas justamente con la enfermedad preexistente entonces la, Sinova, la Sinopharm que es una que utiliza las plataformas más tradicional, más tradicional la que siempre se ha usado, es probablemente la que utilicen este tipo de personas sobre lo otro que, que preguntas, efectivamente como se trata de un virus respiratorio según me explicaba por ahí un virologo eh, los virus respiratorios son bastante fregados eh, para controlar. Caso clásico, el de la influenza. Entonces, ¿qué cosa es lo que buscas con las vacunas para este tipo de, de, de virus respiratorio? No buscas no enfermarte, lo que buscas es no morir. Entonces, lo que te va a, a generar o lo que buscan la mayoría de estas vacunas no es que no te infectes, sino que no desarrolles enfermedad grave. Enfermedad grave que requiera que te hospitalicen o que requiera que te lleven a UCI y que obviamente tu vida pudiera estar en peligro. Eso es lo que sucede. Y como no sabemos quiénes son los más susceptibles, básicamente eso es una ruleta, estar vacunado va a ser la mejor opción. ¿Por qué? Porque te vas a enfermar, pero lo más probable es que pase como si fuera una gripe estacional sin necesidad claro. de lastimarte tanto. Por eso es que mucha gente, por ejemplo, cuando se vacuna de la influenza, dice, pucha, yo me he vacunado, pero igual me enfermé. Es que te vas a enfermar. El tema es que probablemente tuviste menos síntomas o de repente te tomó un par de días y no te volviste a enfermar en todo el año.
0: Ajá. Más o menos, y la vacuna cumplió su función.
1: Ese es el concepto más o menos que tienen las vacunas contra el COVID, para el COVID-19, ¿no? O sea, que no desarrolles la enfermedad grave.
0: Uh -huh. Y qué mejor prueba que las vacunas que nos pusieron a todos de niños, ¿no? varicela zarampión, paperas. Claro. O sea, a mí también me dio varicela, pero una lo pasé en casa unos días y ya está. claro que esperar que pase el brote y volver al cole, ¿no?
1: Claro, y también recordar que, este, aunque muchos no, no creen que es cierto, una enfermedad tan simple como la gripe, que lamentablemente tampoco tiene cura y tampoco tiene un tratamiento, porque tampoco tiene tratamiento, esa es la verdad, en realidad normalmente mataba a miles y miles de personas al año, o sea, creo que hasta cientos de miles de personas al año, una gripe. Común. En este caso el SARS-CoV-2 es un poco más complejo y viene matando lamentablemente a mucha gente, eh, pero vamos a tener una, una una vacuna similar a la de la influenza, pero para que funcione es necesario que la mayor cantidad de gente esté vacunada. Por eso es importante no frenar la vacunación, no frenar la, adquis la adquisición de vacunas y no negarse a la vacunación. Pero lo uh -huh. más importante, no tenemos que que decir, ok, se vacunó todo el Perú, estamos tranquilos. No, porque mientras no se vacunen el resto de países siempre hay el riesgo que de
0: que el virus vuelva, ¿no? Sobre todo cuando claro, salen fronteras sea, pero... y cuando volvamos a volar y viajar con normalidad.
1: Esos países que han comprado nueve veces la cantidad de su población en vacunas, en algún... se van a tener que deshacer de esas vacunas y preocuparse que los que no se han vacunado se vacunen. Porque esos que no se han vacunado van a perjudicar a su población que sí se han vacunado. O sea, el virus nos está obligando a la fuerza a ser solidarios. De repente, no por las mejores razones, pero ser solidarios al fin y al cabo.
0: Ahora que hablas de, de que es importante que todos estemos vacunados, no solamente en el Perú, sino también fuera, se habla de esta cartilla universal de vacunación, ¿no? Que te van a pedir probablemente para ingresar a ciertos territorios como un aval de que ya estás vacunado y no vas a traer ningún virus a, a, a sus países, ¿no?
1: Bueno, te piden vacuna para ir a Costa Rica, una vacuna de fiebre amarilla, ¿no? Y hay uh -huh. muchos países en los que les exigen venir con una vacuna de fiebre amarilla que al Perú. Entonces... Sí. Se sumaría,
0: una cosa, ¿no? No es una cosa jalada de los pelos, sino que se sumaría trágica. tu cartilla. No es una cosa trágica, exacto. Es una cosa
1: trágica. O sea, vas a viajar ponte la vacuna este, unos días antes o tráeme tu certificado que me diga que te has vacunado este año.
0: Uh -huh. Porque va a ser como la vacuna de la influenza, la del COVID, entiendo. Cada año es te la vas a tener que poner.
1: Es lo que dicen que es lo más probable, sobre todo en la primera y la segunda versión de la vacuna, teniendo en cuenta de que es muy poco probable que este año toda la gente esté vacunada por los problemas que hay, no solamente en cada país, sino en los problemas de, este, de suministros de vacuna. Entonces, eh, lo más más probable es que gran parte de la población se vacune durante este año y que en lo que estás vacunando a los que faltan el siguiente, a todos les empieces a dar incluso una tercera dosis que no sería formalmente una tercera dosis, sino sería un refuerzo
0: un refuerzo, eso es lo que Cuando... ayudó, quizás hacer el doctor Málaga, ya no sé lo
1: que, pasa, lo que pasa es que de eso se estaba hablando y, y, uh -huh. y está en todo su derecho de decir, oye, yo quiero hacer el, 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 el estudio y todo lo demás, ¿cuál es el problema? que tú no puedes hacer un estudio porque te da la gana Exacto. O sea, tienes que hacer el estudio con permisos, con autorizaciones, con consentimientos informados, etc. Hay todo por escrito, ¿no? Hay protocolos. Durante la primera, y la, yamile, yamile Hurtado, ella es una doctora en salud pública y es investigadora, eh, sobre todo en, en temas este, cardiovasculares, pero tiene bastante experiencia en ensayos clínicos. Ella fue una, eh, ella es, me parece que fue, era, ella era gerenta de investigación del IETSI, de este Instituto de e Salud en donde hacen investigaciones justamente sobre medicamentos. Ella fue una de las que dirigió el ensayo que se hizo sobre la ivermectina, que tuvo, que tuvo resultados negativos negativos para la ivermectina y que por supuesto generó su despido pocas semanas después.
0: Más bien ahora que has mencionado la ivermectina, sí. me parece muy importante tocar este tema. De hecho, el último bloque pensaba hablar como rompiendo un poco de mitos respecto a mascarilla, protección, reinfección y, y en la lista obviamente estaba la Ivermectina como tratamiento y ya ni siquiera hablemos de ivermectina como prevención porque eso no existe. O sea, hay gente que lo hace pero no está bien. Entonces, quiero que me cuentes un poco este viaje de la ivermectina desde que se detectó o se, se declaró pandemia en el mundo por COVID, ¿no?
1: Eh, lo que pasa es que ahí también ha habido un problema y, y también hay que hacer una mea culpa. El tema es que había un problema desde los que promovían la utilización de ciertas sustancias y también un problema de quienes estaban en contra de ciertas sustancias. Me voy a explicar. Estábamos tan desesperados con respecto al, al tema de encontrar algún medicamento para el tratamiento o para la cura de esta enfermedad que, como tú bien sabes, durante todo el año pasado se estuvo probando un montón de sustancias. Incluso tú entras a la página de la OPS y vas a encontrar una relación, eh, un estudio IRIS creo que se llama, y lo actualizan cada mes, este, de cómo valen las investigaciones que realmente están bien hechas con respecto a la utilidad de diversas sustancias en temas de COVID y ahí te dicen diversos efectos adversos, si es que están haciéndolo bien o, o si es que no, no funcionan para eso. Se ha estudiado un montón de sustancias. El tema es que nuevamente, lo que te comentaba al inicio como por primera vez Toda la sociedad volteó a ver qué estaba haciendo la ciencia y a empezar a exigirle respuestas en tiempos que la ciencia no maneja. Hubo un problema de que se descubrieron los espacios donde se publicaban los preprints, eh, sitios este, en donde se publicaban pues, los estudios sin que tuvieran todavía validación de pares, todavía no estaban publicados correctamente, etcétera, etcétera. Y se empezó a hablar mucho, y los investigadores empezaron a hablar mucho en medios de comunicación sobre las sustancias que estaban probando, no solamente aquí, sino en otros países. Así Conocimos a la hidroxicloroquina, a la ivermectina, a la acitromicina, a la dexometasona y todo, un montón de otros, otros.
0: Que no son muy familiares, ¿no? De hecho, que para otros. Claro, lo
1: que pasa es que. Como no, a ver, como, como sí iba a ser difícil desarrollar alguna, algún fármaco para un virus que recién estábamos conociendo, <coughs> lo más viable era empezar a probar fármacos ya existentes para ver si es que podían funcionar dependiendo de sus características. Entonces, el problema fue que estos nombres empezaron a salir. Oye, estamos, en, estamos probando la hidroxicloroquina y bueno, en los primeros resultados que hemos tenido, la cosa está yendo bien. Inmediatamente la gente que estaba desesperada porque veía que la cosa se estaba poniendo fe, iba a la farmacia y desabastecía de hidroxicloroquina incluso si es que se necesitaba para otras
0: cosas receta hay receta también.
1: Entonces, claro, la pobre gente que tenía malaria, los que sufren de lupus, etcétera, etcétera, estaban desesperados porque no tenían medicamentos para sus tratamientos, que tú sabes que son tratamientos pues este, o largos o a veces de por vida. Y así fueron eh, apareciendo una tras otra, tras otra, tras otra, las sustancias. La ivermectina es una, es, es una que todavía se sigue, se sigue investigando. Uh -huh. El tema fue... Que muchos empezaron a utilizarla basado en un estudio que se había hecho in vitro en células, creo que de animales incluso, ni siquiera en células humanas, en donde eh, se notaba que la ivermectina desactivaba el sars cov pero claro, lo desactivaba en una dosis muy superior a la que normalmente se utiliza en humanos. Pero eso le bastó para que mucha gente empezara a a utilizar. Pero uh, el tema es el siguiente, que se olvidó y nos hemos olvidado un poco de que en realidad esta enfermedad que es bastante molestosa, COVID-19, es una enfermedad que normalmente el cuerpo humano la maneja sin problemas, o sea, el mismo cuerpo se va a encargar de neutralizar al virus y eliminarlo del organismo. En claro, un, así se es,
0: informó de hecho como al inicio, ¿no? Es como es, una gripe, es algo que, que puedes a ver, llevar lo que pasa en es que casa. Hay,
1: Ahí también es una cuestión de yo creo que es también una gran lección de comunicación. Mira, lo que te lo voy lo que te voy a decir te lo voy a decir así bien bajito para que no le escuche la gente. En realidad, si tú escuchas con atención cuáles son los tratamientos para la gente que tiene COVID en casa es exactamente el mismo tratamiento que si tuvieras una gripe. ¿Qué te dicen? La reposa, toma mucha agua y toma paracetamol como analgésico porque probablemente te duele el cuerpo y como antipirético porque probablemente tengas mucha fiebre. Lo único distinto a una gripe y que hoy se sabe y que no se sabía en marzo del año pasado era controla tu saturación de oxígeno en la sangre. Uh -huh. Esa es la única diferencia. Esa es la única claro. diferencia. ¿Por qué? Porque en realidad en la gran mayoría de casos el cuerpo se encarga Ahora, ¿qué sucede? Tienes un porcentaje, y eso todavía se sigue manteniendo, tienes un porcentaje de gente que probablemente haga síntomas más fuertes o que probablemente necesite hospitalización. ¿Cuál mm. es la dificultad? Que tú no sabes si eres tú uno de los premiados o no. Por eso te sorprendes al ver pues personas de 90 años que están enfermas con COVID y salen sin ningún problema, o muchachos de 23 años que lamentablemente se mueren en cuestión de días. Muchachos que están aparentemente en, en muy buen estado de salud. claro entonces, la, entonces el nivel
0: de saturación de oxígeno se tiene que medir, o sea, una vez diagnosticada todos los días, ¿no? Es como, creo que es parte según, del protocolo, según me, me parece.
1: Según me explicaban, este también hay aquí, se han hecho algunos estudios con respecto a que mi Mientras más rápido tú recibas oxígeno, se supone que una saturación de oxígeno buena es hasta el 95%. Si es menor, ya tienes problemas y o sea, si tienes pues, 85 o menos, pucha, ya deberías estar más que preocupado, deberías estar internado sobre todo. Pero, por ejemplo, personas que han hecho estudios que tienen que ver con esto de que han demostrado de que mientras más pronto recibas oxígeno, es decir, sin esperar a que estés en 80 o 60, tu cuadro puede mejorar mucho más, o sea, probablemente no ni siquiera llegues a UCI, o sea, probablemente estés unos días más hospitalizado y de ahí te regresas a tu casa. ¿Qué te recomiendan? Te dicen, mira, tú monitorea tu saturación de oxígeno. ¿Cómo la monitoreas? Trata de medírtela unas cinco o seis veces al día. Es decir, en la mañana cuando te, cuando te despiertas, a media mañana, a la hora del almuerzo, a media tarde y en la noche. Y de repente, si no tienes sueño, por ahí una en la madrugada. Entonces, ¿para qué? Durante 10 días continuos desde la aparición de los primeros síntomas.
0: De acuerdo. ¿Para es que, para la, que es la tengas... única forma de saber
1: si estás <ríe> bien o Estás... Es como cuando te miden la glucosa, que te la mides una vez y de repente el día anterior te, te zampaste un súper postre. Entonces mejor, oye, te voy a medir la glucosa basal y vas, este... Nunca te han medido la glucosa basal, que vas al laboratorio muy sí. en, la, en la mañana, en ayunas, y te la miden como cuatro veces, este, primero cada 15 minutos, después cada media hora y después cada hora, ¿verdad? Uh -huh. Y estás muerto de hambre y te sacaron como siete veces sangre y, este, para ver qué tal estás de colesterol. Porque sabes que una sola medición puede ser engañosa. Entonces en este caso es lo mismo, tratas de hacer... Una medición constante durante 10 días de tu saturación de oxígeno para saber en qué nivel estás. Entonces lo que recomiendan es, si tú estás en 95, ya deberías estar por lo menos, alertando a algún médico y decirle, ¿sabes qué? Me ha bajado a 95. Yo sé que todavía estoy bien, pero está bajando. Y me decía el experto, pucha, mira, si tú estás en 93, lo mejor sería que ya estuvieras hospitalizado. Pero en el sentido de que mientras más pronto empieces a recibir oxígeno, tu cuadro va a evolucionar mucho mejor. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no hay camas, ni siquiera estoy hablando de úsida, sino camas hospitalarias y mucho menos oxígeno. sí Entonces, ahí, ahí hay un problema. ¿Cuál sería la alternativa? Tener un tanque de oxígeno en tu casa o uno de estos est este, generadores de oxígeno, estos portátiles.
0: qué es lo que está teniendo mucha gente, ¿no? Y por eso claro, hacen cola pero, para recargarlos.
1: Claro, pero ahí tienes un problema porque tienes que saber saber utilizar el tanque de oxígeno por el tema de los flujos, la cantidad de, de litros por no sé cuánto, por tiempo, uh -huh. y el, el tema de los concentradores o como se llamen estos aparatitos este, portátiles, el tema es que a veces tú necesitas un poco más de potencia y estos aparatitos no te la dan, porque de verdad, depende del caso. Entonces es, se empieza a complicar la cosa, pero digamos, eso es lo lo que tenemos que tener en cuenta si es que empezamos a, a sospechar de que nos puede pegar mal, pero como te digo, en la mayoría de los casos el pronóstico va a ser bueno, entonces ¿qué pasa? para volver al tema de la ivermectina porque ahí es donde estábamos, se empieza a decir que la ivermectina funcionaba por ese estudio in vitro que te dije entonces eh, empiezan a hacer estudios lamentablemente los primeros estudios son muy malos, estaban mal hechos, mal diseñados según muchos expertos, entonces como lo que la ivermectina no, no tenía te, tanta confianza, sin embargo se han venido haciendo estudios hasta ahora, obviamente se han eh, empezado a hacer mejores Estudios por ahí hay eh, algunos resultados que son positivos, sobre todo en las primeras instancias, ya. Pero hay que recordar que estamos hablando de que esos estudios están haciendo en pacientes, este, uh -huh. con supervisión médica y que tienen ciertas características en su cuadro médico, que se les está uh -huh. dando la ivermectina de cierta manera, en ciertas cantidades, no que la tomo porque me da la gana o que cada tres meses, son tonterías. O sea, uh -huh. hay protocolos que se están cumpliendo. Pero nuevamente la gente escucha, oye, no, mira, primera fase, primera fase es preventiva, entonces yo tomo mis tres gotas hoy y luego 30 días después y no sé qué. Tres gotas por kilo y no sé cuánto. Entonces, ¿qué pasa? Al no dar el mensaje completo, fomentas la automedicación. Y no me refiero Exacto. a que la investigación esté dando el, el mensaje incompleto. El medio de comunicación que rebota eso, no lo da pensando en que puede fomentar la automedicación. Ese es el problema. Entonces, ahí vienen autoridades que dicen, oye, eso está funcionando, entonces, ¿sabes qué? Vamos a regalarlo. Yo no estoy fomentando la, la, la automedicación, ah, pero te dejo tu sobrecito con tu acitromicina, con tu Iber mectina y con tu paracetamol para cuando lo necesites. Obviamente el señor, la señora lo va a tomar antes de salir a la calle porque con eso se va a sentir protegido. Claro. Entonces te das cuenta cómo, si no das el mensaje claro, dejas picando la pelota y terminas lamentablemente dejándole también a la suerte a las personas. Uh
0: -huh. entonces, hay otra lección ahí entonces de comunicación, ¿no? Uf.
1: Uf. Ay, bueno, por hay todos, muchas.
0: Justo eso te iba a preguntar. Lados, te iba a preguntar también como... Ahora,
1: lo, lo último, lo último sobre la ivermectina. Uh -huh. Ahorita todos los, la gente que está que es pro ivermectina están emocionadísimos porque la OMS y He dicho que en seis semanas va a dar una exposición final. ¿Por qué? Porque como te decía, los resultados son mixtos. Hay muchos resultados positivos y muchos otros resultados negativos. Entonces no hay una evidencia concreta que te diga, oye, hay que tomar ivermectina como muchos dicen. Entonces hasta el momento, si se consume, se consume por, eh, como parte de un ensayo médico, por lo menos eso es lo que yo pienso, que debería solamente circunscribirse a, esa, a ese momento. Con eh, supermédica. Claro. O, como lo ha autorizado lamentablemente para mí, el Ministerio de, de Salud, que es si te lo dice el médico. ¿Basados en qué? Bueno, eso es otra cosa. Una de las incongruencias que nos dejó también la, la doctora Macetti. Este, pero, eh, en todo caso, en seis semanas se va a pronunciar la OMS. Yo, y te soy súper sincero, si te di, si nos dicen, oye, ¿sabes que La ivermectina sirve en ciertos casos. Pucha, va, a
0: un, va a ser un caos. No,
1: mira, pero, hay, que, hay que usarla. Por supuesto que hay que
0: usarla si, si lo que, dicen, pero... Que, es que,
1: es que la OMS dice, ¿sabes qué? Hay evidencia suficiente para decir que hay que usarla. Hay que usarla, es un medicamento barato, qué sé yo, pero hay que usarla como debe. Que es que claro, por recetas, y es que es con determinada concentración, con de o sea, no dejar a la gente a su libre albedrío porque se puede perjudicar, y el problema claro. que hemos tenido con la ivermectina es que la gente, con las mil recetas que encontraba por la calle, la tomaba y se sentía segura, entonces de repente, no, si sí salgo con mi mascarilla, qué sé yo, pero tus conductas son de riesgo, entonces haces, te hace más susceptible a enfermarte, y por eso es que también mucha gente ha caído enferma y ha terminado falleciendo.
0: Lamentablemente, sí, y ahora que mencionas, o sea, va a ser un caos porque bueno, todos estos meses de campaña nos, o muchos comunicadores nos han pasado diciendo que el ivermectin es mala, es mala es malo, se debe usar bajo ciertos criterios y tal, ¿no? Entonces que venga la OMS a decir, bueno, no es mala, se tiene que usar en tal y tal y tal, creo que puede causar un conflicto allí, por eso es que dije caos. Y ahora que mencionas lo de la OMS, que me parece importante y hablando justamente de la comunicación, recuerdo las primeras semanas de, de cuarentena o incluso antes cuando la, la OMS declaró pandemia y dijo no, lo del uso de la mascarilla, ¿no? No es como tan vital, cuando no era algo obligatorio. Entonces digamos que también hay como desconfianza y falta de credibilidad y la gente ya no cree mucho en la OMS, no sé si todos, pero cierta parte de la población. Entonces se van a tomar con pinzas, la OMS dice tal cosa, ah, pero la OMS el año pasado me dijo que no use mascarilla y miren, ahora ya es obligatorio, entonces decídanse, ¿no? Hay como, siento que hay un poco ese movimiento también.
1: También hay que reconocer que la OMS es, como cualquier otro organismo internacional, es un organismo político, lamentablemente, no es un organismo científico solo. También hay, hay cosas que, que, que se mueven de la mano de la política, sino hay que ver simplemente las relaciones que tiene la OMS con Taiwán, por ejemplo, que hay una fricción bastante, bastante grande. El pasado político que tiene el, el propio director de la, de la OMS, que si uno lo revisa también tiene cuestionamientos bastante, bastante complicados. Pero, sea lo que sea, innegable es que el organismo rector de la salud a nivel internacional es la OMS. Eso no lo puedes negar.
0: Uh -huh. Eso no se puede cambiar.
1: Eso no se puede cambiar. Y es más, es mejor no cambiarlo porque siempre es bueno tener, digamos, alguien que de alguna u otra manera te dé certezas, que eso es lo que estamos buscando durante toda la pandemia, sobre, este, sobre estos temas de salud. Ahora, hay un video de, yo que digo que YouTube no es evidencia, pero hay un video bastante <risas> educativo de una doctora eh, mexicana que se llama la doctora Jackie, si es que no me equivoco. Tiene un canal que se llama Salud en Corto. Ya, es una doctora bastante joven, qué sé yo. Y este en este canal tiene un video que compartí justo hace poco en donde ella explica todo el tema de, la, de las mascarillas y la OMS. Es básicamente lo que han explicado muchos doctores localmente y qué sé yo, pero como algunos les tienen anticuerpos no les creen, entonces por eso yo recomiendo a la doctora que es de otro país y de repente con otro dejo, como suele pasar aquí en el Perú, le cree. Entonces, ¿qué pasó? ¿Hubo un error por parte de la OMS? Sí, hubo un error por parte de la OMS, pero también fue un error que estaba fundamentado en que realmente se sabía muy poco de la enfermedad y además la provisión que se tenía de este insumo era insuficiente para lo que se necesitaba. Eso también es cierto. Si tú te fijas, la recomendación inicial de la OMS no ha cambiado. Si tú eres un este, enfermo, lo ideal es que tú utilices mascarilla. Si tú eres un cuidador de un enfermo, lo ideal es que tú utilices mascarilla. Si tú estás en un espacio cerrado, con poca ventilación, con un enfermo, tienes que usar mascarilla, ¿o no? Sí, correcto. Los tres son correctos. Y eso es básicamente lo que te dijo la OMS. No te dijo, oye, ¿sabes qué? Solamente ellos tienen que usar mascarilla, el resto no. Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿por qué? Porque hasta ese momento se pensaba de que el contagio era por gotículas. ¿Te acuerdas ese término? Por las sí. gotitas que escupimos cuando hablábamos, respiramos, silbamos, cantamos, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo, se descubrió de que no solamente eran las gotículas, sino que más contagio era a través de los aerosoles, que muchos de nosotros solamente los tenemos, en nuestro imaginario tenemos una lata de spray y eso es un aerosol, pensando en la lata y no en lo que bota la lata que es el aerosol, ¿no? Son este, chiquitos. En estas pulverizaciones, pues, uh -huh. este, que quedan flotando, como son tan chiquitas, quedan flotando en el aire, que es muy distinto decir que se contagia por el aire, que claro. realmente se contagia a través de los aerosoles que quedan flotando en el aire y donde quedan flotando más en espacios cerrados que no están ventilados. Entonces, de acuerdo, aerosoles y
0: gotículas. ¿no? Claro, entonces
1: la recomendación luego fue, oye, ¿sabes qué? En sitios donde la, el contagio ya sea comunitario, es decir, que todo el mundo tenga, que haya mucha facilidad que contagies a esa otra persona, mejor... Todos usen mascarilla. ¿Te das cuenta? Sí. En realidad, yo reconozco que efectivamente fue un error. De comunicación, no sido, creo yo. No, no, y no haber sido tan tajantes de decirlo, ¿sabes qué? Pucha, mejor todos. Desde mascarilla. un
0: inicio, mejor mascarilla todos, porque esto tiene mucho potencial de ser eh, contacto comunitario. Claro,
1: pero no es que hayan pasado a de decir, no uses mascarilla, así usas mascarilla, a no uses mascarilla, y ahora sí usas mascarilla. En realidad, la recomendación ha sido, si estás enfermo, siempre usa mascarilla. Y es más, la mascarilla más, más, eh, más eficiente es la mascarilla quirúrgica, ¿no? Digamos. La famosa. Las... N95, ¿no? No, no, no. ¿no? no, 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 la, ah, no la perdón, la quirúrgica, de cara, la que, La, que la más barata, la de cara celeste. La de cara celeste. ¿Y que o sea, es ¿La más efectiva? De cara, o la de tela encima, ¿no? Claro, la más efectiva, por supuesto, es la N95 o la FFP2 o 3 o una KN95 que, tenga un, un este, que, que proceda de un lugar pues, de, de confianza. Esos son respiradores, pero la mascarilla la más eficiente es la quirúrgica, la, la de cara celeste. Esa mascarilla no evita que tú te contagies, esa no. mascarilla evita que tú contagies al resto. Entonces, esa mascarilla funciona si todos tienen mascarilla, claro. que es lo que felizmente está pasando hoy y por eso es que funciona. Ahora, por ejemplo, hay otro malentendido con respecto al tema de, de la doble mascarilla. No es que tengas que usar dos mascarillas quirúrgicas lo que se busca la doble con la doble mascarilla no es que tú tengas dos filtros para que no pase el, el, el virus. Lo que tú buscas con la doble mascarilla en realidad es que se fije mejor a tu cara la mascarilla que te sirve. Por eso es que cuando te dicen que uses sobre tu mascarilla quirúrgica una mascarilla de tela o de cualquier otro material, la indicación es que esa mascarilla sea de lazos, o sea que te la puedas amarrar detrás. Porque si tú te la puedes amarrar, vas a poder sellar mejor la mascarilla sobre tu rostro porque si tu mascarilla quirúrgica tiene lacitos, tiene, perdón, tiene el elástico, y te vas a poner encima otra que tenga el elástico, que probablemente tenga la misma forma que la mascarilla quirúrgica, probablemente hacia los costaditos te quede, este, con una curvita que permita el escape del aire.
0: He estado haciendo mal, entonces, todo este tiempo.
1: El doctor Antonio Quispe, por ejemplo, este, él acaba de sacar en sus redes un proyecto que ha he hecho con, con una diseñadora, y lo que ha hecho es que ha creado un, eh, un patrón para que mm -hmm. tú puedas, con, comprando en, 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 la, en el bazar, en donde sea, cintas este, elásticos elásticas. Sí. Como las que usas para el short, para el, el, este, los pantalones y qué sé yo. Mm -hmm. Compras cinta de elástica, coses según ese patrón y lo que te haces es como si fueran unos, no unos tirantes, como si fuera una correa para tu mascarilla. Entonces te pones la mascarilla y encima en lugar de ponerte otra mascarilla te pones este sostén de mascarilla yeah. que te lo va a pegar a la cara y va a evitar de que, ah, de que entre o salga aire. Y eso es. está bastante interesante. Se llama... Ah, ¿Cómo se llama? Caral el proyecto.
0: Caral. Caral sí. Mascarilla, lo voy a buscar ahora. No me
1: equivoco. Es, está en el Twitter del doctor Antonio Quispe, que si es que no me equivoco es DR Antonio Quispe, todo junto, sí. en Twitter.
0: Que fue el, el, el mismo que compartió este form un formulario pero este cuadro para llenar de los pacientes COVID en casa situado. claro Claro. Tú,
1: mira, que fue me pareció súper útil Sí, que también es bastante interesante
0: Genial Bruno, entonces siento que hemos conversado de todo lo que había planeado Igual, Hemos el, hablado como
1: cuatro horas creo <ríe>
0: Cuatro horas, el vacunagate obviamente se llevó casi toda la atención porque bueno, vamos a hablar de esto un tiempo, pero creo que es importante también no perder el foco, ¿no? Sí, ahorita estamos indignados y tenemos que seguir indignados y molestos con estas personas que se vacunaron irregularmente, pero que eso no nos haga perder el foco de que la, el proceso de vacunación tiene que seguir. Entonces lo que te quería preguntar al final, Bruno, que era como pensaba que era un bloque, pero vamos a dejarlo en una pregunta para no irnos dos horas más de conversa. Era que el, el 15 de marzo creo que cumplimos un año, ¿no? Desde que se decretó la cuarentena por primera vez en el Perú. 15,
1: 13 creo, no, no, no soy
0: muy es seguro. 15, ya, ya nos vamos por el aniversario. ¿Qué balance podrías hacer? Nos has dado un poco de las lecciones de comunicación, ¿no? Lo que se pudo haber mejorado en este tiempo. ¿O cuál ha sido la parte más difícil de informar sobre ciencia y salud en este año?
1: Mira, lo más difícil es que que nos hemos encontrado con una enfermedad súper cambiante y que hubo un momento, sobre todo en el primer semestre de la pandemia, que casi cada semana y media, dos semanas, tenías información nueva de cómo iba cambiando o qué cosas se iban eh, descubriendo, ¿no? que te atacaba el cerebro, que te atacaba, te daba trombosis, o este, tenías rastros este, en materia fecal, etcétera, etcétera. Cosas que en algún momento fueron, en algunas se convirtieron en, de estas informaciones se convirtieron en noticia, otras no, que al final con el tiempo se han confirmado de que efectivamente se han convertido en, 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 en rastros de la enfermedad. Yo creo que la parte más difícil fue esa, cómo tratar de, de comunicar esos cambios tan rápidos que tenía el virus sin causar desconfianza en la gente, como lo que comentamos hace un momento con respecto a a las decisiones sobre las mascarillas, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Eh, eso fue muy difícil, eso, y tratar, que me, ahí sí me parece que fue un, lamentablemente, una pérdida de tiempo, de horas hombre, pero que se tuvo que hacer, pérdida en el sentido de que tranquilamente se pudieron dedicar a otras cosas, pero era necesario hacerlo porque ya la cosa era incontrolable eh, con respecto a las fake news, ¿no? A, a tanta cadena, a tanta información falsa que fue rondando por internet, llevando, confirmando, que las noticias falsas no son inocuas, sino que causan daño. Muchas personas quedaron lastimadas, incluso con, incluso con riesgo de muerte por seguir recomendaciones este, que recibieron a través de una cadena de WhatsApp eh, que, que tuvo que ser desmentida una y otra vez. Incluso a mí me da mucha pena que... A inicios de año recibí dos cadenas recicladas este, que simplemente habían sido adaptadas al contexto de vacunación terrible realmente. Yo creo que esas dos cosas han sido las más, la más difíciles de cubrir. ¿Qué cosas hemos aprendido? Realmente, y siendo sincero, no creo que mucho, no creo que mucho. La situación ha sido muy extrema, la gente está desesperada, está aburrida, nos cuesta asumir nuestra, nuestro rol de animal social, uh -huh. solamente nos preocupamos por los nuestros, sino por uno mismo. Uh -huh. Y eso creo que es lo que hoy nos está haciendo demorar cada vez más en encontrar una salida a la pandemia. Como te decía hace como cuatro días atrás cuando empezamos la charla, el virus nos está obligando de distintas formas a pensar de manera solidaria y creo que no lo estamos viendo. Nos está obligando a usar cubrebocas no para contagiarnos, sino para no contagiar al prójimo. Nos está obligando a comprar vacunas, pero no solamente para inocular a nuestra población, sino para en algún momento también ayudar a quienes no se han inoculado porque necesitamos estar vacunados todos. Nos está obligando a pensar en comunidad realmente, cosa que no estamos haciendo porque seguimos preocupándonos solamente por nosotros. Las, los efectos económicos y sociales que está trayendo la pandemia son en parte por haber tomado decisiones reactivas que en realidad beneficiaban solamente a unos pocos. Uh -huh. no a la gran mayoría. No estamos pensando como comunidad. A mí me parece que el gran aprendizaje que nos está pasando por enfrente de los ojos y no lo estamos viendo es que tenemos que pensar en todo sentido como una sola entidad, y solamente así salir, eh, vamos a poder salir de este problema. Mientras sigamos pensando en que yo me voy a mi casa de playa a pasar la pandemia porque puedo, y está muy bien, y estás en todo tu derecho, pero sin de repente ver de qué manera puedes colaborar para que no se siga expandiendo esta enfermedad, vamos a seguir en estas mucho tiempo más. Claro. Tenemos que ser optimistas, pero... Eh, no solamente de la boca para afuera.
0: Claro, y quisiera llevar esto que has dicho de la colectividad, ¿no? Es algo que no estamos viendo, llevarlo ahorita al tema de las vacunas, ¿no? Eh, vamos a estar protegidos cuando todos estemos vacunados, no cuando yo diga, ah, yo ya me vacuné, o mi vecino se vacunó, o mi papá ya se vacunó, sino cuando todos como colectividad ya estemos protegidos y protegiéndonos unos a otros pensando en el otro, ¿no? en esta empatía que, recordar, que, que tanto nos, nos, nos ha faltado.
1: Y una última cosa, hay que recordar que cuando tengamos la suerte de vacunarnos, eso no nos va a dar canta, carta blanca para hacer cualquier cosa. Recuerden que las vacunas no nos van a proteger de la enfermedad, nos van a hacer que la enfermedad no nos pegue tan fuerte. Entonces, el hecho de que tú estés vacunado no va a permitirte que vayas a la casa de tus papás a visitarlos sin el tapaboca. Más bien, después de vacunado tienes que cuidarte más porque probablemente estés enfermo, pero por la vacuna tu cuerpo esté expulsando al virus y seas tú súper contagioso. Uh -huh. Entonces hay que tener en cuenta un montón ese tipo de, de cosas. No hay una bala blanca, una bala de plata, no hay una sustancia mágica. Una pócima milagrosa que nos va a sacar de la pandemia de un día para otro. Hemos empezado globalmente un camino bastante largo y que va a ser, y lo estamos sufriendo hoy, sobre todo aquí en el Perú, bastante largo para encontrar una solución. Pero si es que todos nos remamos para el mismo lado, va a ser lo mismo que nada y nos vamos a demorar mucho más. Esa es la verdad.
0: De acuerdo. De acuerdo, Bruno. Gracias, gracias por haber estado aquí y por conversar conmigo tanto tiempo. Perdón por ser eh, tan
1: deshorazonadora.
0: No, <ríe> quería algo más positivo para acabar este episodio. <ríe> Pero creo que el positivismo tiene que empezar por, por nuestras acciones, ¿no? Como tú dices, hacer algo por el otro antes que por mí. Y quizá ahí sea como una semilla y poco a poco todos... Lo único que toca ahorita es reconstruirnos a partir de esta crisis. Creo que no, más abajo no podemos ir, por favor. Y eso es lo que toca. Quiero seguir a Confío Podcast en Instagram. Me encuentras como confio.podcast. Y si te gustó este episodio, no olvides suscribirte en las plataformas donde escuches tus podcasts. Spotify, Apple, Google o Anchor. Gracias por escuchar.